0: Milí diváci, vitajte pri sledovaní našej relácie o duševnom zdraví. Tak ako v celej medicíne, aj vo vzťahovej psychológii platí, že je lepší gram prevencie ako neskôr kilo liečby. Problémom je lepšie predchádzať, ako ich neskôr riešiť a to platí aj pre medziludské vzťahy. Čo však v prípade, ak sa vzťah medzi ľuďmi nevyvíja práve ideálne. Keď komunikácia ako základ dobrého fungujúceho vzťahu začne zlyhávať a dvaja ľudia prestanú spolu efektívne komunikovať, prípadne prestanú vedieť riešiť svoje problémy, je na čase navštíviť odborníka. V tomto prípade odborníka, ktorý sa špecializuje na párové poradenstvo, prípadne terapiu a o tom sa dnes budeme rozprávať. Vítajte pri sledovaní našej relácie Okná duše do Korán. Dnešné pozvanie prijala psychologička a psychoterapeutka pani magistra Elena Medzihradská. Vítajte.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Pani Medzihradská, tak sa na to poďme pozrieť. Vzťahy medzi ľuďmi je niečo, čo všetci riešime asi tak dve tretiny svojho života. Možno je to práve preto, že tá emocionálna časť mozgu je taká staršia vo vývoji a vzťahy sú pre nás veľmi dôležité. Človek je tvor sociálny. S čím najčastejšie prichádzajú ľudia do vašej ambulancie, do vašej ordinácie? Objednajú sa preto, lebo... Pokračujte.
1: Objednajú sa preto, lebo... Lebo nevedia, ako ďalej. Častokrát sa cítia vo vnútri taký úplne ako rozorovatý, niekedy sa cítia úplne bezmocní, zúfalý a nešťastný majú pocity osamelosti napriek tomu, že žijú v partnerskom vzťahu. Mm-hmm. Stálo sa mi aj v praxi a nie raz, že prídu partnery, až vlastne kedy, kedy takým impulzom preto, že sa odhodlajú prísť do párovej terapie sú povedzme, výroky ich detí, príklad, 5-ročné dievčatko povie svojej mame, že mami a tatínko ťa už prečo nemá rád, alebo... alebo skrátka, takéto nejaké výroky detí hej, môžu byť takým impulsom, stáva sa to.
0: Zaujíma ma, či nevera býva častým, alebo dokonca najčastejším problémom, s ktorým partnery prichádzajú za vami, ktorú nevedia sa mi hm. vyriešiť?
1: Nevera, áno, máte pravdu, určite je častým problémom, kedy, kedy prídu. Oh, hm. Nechcem, aby to vyzralo ako nejaká reklama na neveru, len nevera je niečo, čo ľudstvo je ľudstvu naozaj také
0: blízke. Ja, povedzme, že sprevádza ľudstvo od počiatku.
1: Sprevádza ľudstvo od počiatku. A, a Nevera sa často dáva do súvisu aj s nejakou krízou stredného
0: veku. Hm? Je možné, že nevera je vlastne už iba špička ľadovca, že to nie je tá primárna príčina. Primárna príčina môže byť skrytejšia a vyústia okolnosti
1: neverov. Áno, áno súhlasím s vami, že nevera môže byť len vyústením, ale nie aj. Hm. Hm, lebo tiež relatívne často sa stretnem s párom, kde, kde prídu partnery a, a hovoria o tom, ako ten pár, bol, teda pár, ten ich partnerský život alebo vzťahový život bol celku uspokojivý bez nejakých veľkých drám a napriek tomu sa teda k tej dôjdu a prichádzajú s otázkou, ako sa to stalo, ako sa to mm-hmm. mohlo stať, kde sa stratila láska, prečo ten, ten zradený partner sa cíti v takéto chvíli naozaj ako keby taká tá vnútorná krajina bola úplne ako po zemetrasení, že neostal kameň na kameni. Stáva sa aj, že ten neverný partner je plný taký ako výčitiek a nevedia si s tým poradiť. Hej, tu sa mi chce aj poznamenať, že nevera nemusí byť, okrem toho, že je teda veľmi zraňujúca a komplikovaná pre pre ten pár a je dôvera v tom vzťahu otrasená, môže to trvať veľmi dlho, ale nevera nemusí byť len, len negatívom pre ten pár, pretože častokrát to môže byť aj takou šancou na... Na reštart? Na taký ako reštart, alebo skôr, že tí partnery, keď ostali v tom osobnostnom vývine mm-hmm. niekde zaseknutí, či jeden alebo obidvaja, tak ich to môže vlastne tak posunúť dopredu mm-hmm. a ten vzťah môže byť aj paradoxne napriek nevere, môže byť taký kvalitatívne potom mm-hmm. lepší.
0: Možno zrelší, pretože prejdúc zrelší. takouto krízou, vlastne mm-hmm. jeden z tých partnerov, možno aj obidvaja prejdú určitou, určitým stupňom zrelosti. Ano. Ak to teda samozrejme ustoja. A kto za vami prichádza ako častejšie ako prvý, Či sú to skôr ženy, alebo skôr muži, ktorí vyhľadajú terapeuta a prídu sa aspoň poradiť, čo majú zo svojou situáciu robiť?
1: Mhm. Určite sú iniciatorkami párových stretnutí ženy. Častejšie? častejšie mhm. Určite častejšie, aj keď sú samozrejme muži. Myslím si, že že to súvisí naozaj s takými tými odlišnosťami medzi ženami a mužmi. Tie odlišnosti sú v tom, ako, ako ženy a muži vnímajú, rozmýšľajú a ako sa emočne prejavujú. Ženy iniciujú častejšie to párové stretnutie, najmä preto, lebo, lebo v tom takom citovom sdielaní s partnerom veľajú väčšie naplnenie ako Uh-huh. Muži, uh-huh. Muži nie že by teda nestali o tú zťahovosť, alebo že by boli menej citliví, to určite nechcem povedať, ale nejako keby sa realizujú povedzme v tej práci a je to pre nich nejakým spôsobom ako také naplňujúcejšie, uh-huh. takže uh-huh. si možno, možno všimnú neskôr. Že, že nastal nejaký problém. Nastal nejaký problém. Tak.
0: Predstavujem si teraz ženu, ktorá za takýchto okolností príde do vašej ambulancie, poradí sa s vami vysvetliť svoj životný príbeh, opíše to, ako sa sama cíti. A príde na to stretnúť sa v trojici, inak to asi nepôjde, ale ten partner odmietne. Napríklad sa vyjadrí, že ne, nemá záujem tá druhá strana, v tomto prípade muž, tohto modelového príkladu. Dá sa vtedy hovoriť o párovej terapii? To nie je vtedy párová terapia. Musia tam byť obaja, aby sme sa mohli rozprávať o týchto
1: veciach. Áno, keď hovoríme o párovej terapii, uh-huh. tak je to vlastne takým, tým, ten, ten setting je v trojici. Uh-huh. Uh-huh. Viete, zase neviem celkom vyčerpávajúco mm-hmm. asi v tejto chvíli, alebo v tomto krátkom čase odpovedať na, na tú otázku, že mm, párová terapia totiž to môže mať mnoho podôb. Hej? Záleží od uh, psychoterapeutických škúšek, šč- škôl a konceptov, ktorý, ak sa nemýlim, tak v súčasnosti existuje niečo neviem, 200. Uh-huh. Takže záleží podľa toho, ako m, akej koncepcie ten párový terapeut vlastne v čom je vyškolený uh-huh. a ako tá párová terapia potom bude prebiehať. Ale tým základným predpokladom je, že sú tam že sú v trojici. Mňa zaujíma, ako to prebieha u vás konkrétne. Uh-huh. A čo teda
0: dvoch ľudí, keď už sa aj druhý rozhodne, že príde, čo ich u vás čaká? Vy hovoríte s obidvoma naraz, to znamená sto sedenia v trojici, alebo niekedy si ich v procese tej terapie pozývať aj po jednom. a Čo si môžu od toho očakávať možno aj naši uh-huh. diváci, ktorí sa teraz pozerajú a rozhodujú v duchu, že možno navštívia nejakého terapeuta, čo ich tam čaká.
1: Uh-huh. Uh-huh. Začnem teraz tak zo široka. Častokrát sa stáva, že príde jeden z partnerov uh-huh. do Je to individuálna terapia, pretože pri telefonickom dohováraní sa na tom stretnutí vôbec nie je reč ani, aký aký problém je. Čiže povedzme pri prvom sedení sa tá párová partnerská problematika dostane do popredia. Ale častokrát ostávajú tí klienti ako v individuálnej terapii, hoci začína sa s tou partnerskou problematikou. Keď hovorím o párovej terapii ako takej, tak u mňa to prebieha tak za povedzme, častejšie partnerka, povedem, že má záujem riešiť nejakú partnerskú situáciu mm-hmm. približím je, akým spôsobom robím ja, takže teraz to môžem povedať Keď robím s párom, tak najprv sa dohodnem na individuálnom stretnutí s každým z partnerov Aha, to je zaujímavé. Kto príde prvý, hej, tak to sa v dohodnú Takže najprv príde na individuálne hodinové sedenie každý z partnerov a potom sa dohodneme ak sa teda zhodneme pri tom individuálnom e, m, stretnutí na, na tom, na čom by chceli pracovať, ak tam dôjde k zhode poviem príklad, aby to bolo zrozumiteľné ak sa teraz zhodneme na tom, čo by sme mohli pracovať, na čom by sme mohli pracovať spolu tak je potom troj minimálne troj, niekedy priznám sa, že sú potrebné aj 4 hodiny na to spoločné párové sedenie. Trojhodinové vkúse? Trojhodinové vkúse. A niekedy, keď potrebujeme ešte tak nejak to dotiahnuť, alebo mm-hmm. aby to sa nejak uzavrelo, tak sa to aj preťahne, Vždycky si to dám mm-hmm. tak nejak časovo, aby to bolo možné.
0: A v tom ideálnom prípade, po takomto dlhom sedení, to je naozaj prekvapivá informácia, nemyslela som si ani ja, že je to 3 alebo 4 hodiny vkuse sa ukážeš, predsa len sa časť práce urobí a obaja partnery sú stále motivovaní pracovať na svojom vzťahu. Predstavme si taký ideálny priebeh terapie. Mm-hmm. Koľko takýchto stretnutí priemerne, ak sa to dá spriemerovať, absolvujú, kým teda uzatvoríte aj vy s pocitom spokojnosti, že týmto ľuďom sa pomohlo a oni môžu teda prestať chodiť psychologovi. Mm-hmm. Trvá to mm-hmm. asi ako dlho?
1: Párová terapia tým spôsobom, akým ja robím, tak je špecifická v tom, že intenzita tých párových sedení je taká ako ďaleko rozvoľnenejšia ako pri individuálnych stretnutiach, kedy sú obvykle uh, stretávania pravidelne jedenkrát do týždňa. Pri tej párovej terapii je to najskôr za tri mesiace. Aha. Ja osobne preferujem takéto ďalšie povedzme trojhodinové stretnutie možno o pol roka, uh-huh. aby to, čo, na čom sa začalo pracovať pri tom spoločnom stretnutí, aby sa to vlastne mohlo tak ako dostať do toho vzťahu. Aby áno, to aby to mohli žiť aj. každodenným
0: životom uh-huh. a potom o tri mesiace ďalšie uh-huh. takéto strednutie. To je veľmi zaujímavé. Uh-huh. Ale je zase možné, že iné školy možno iné smery alebo aj Presne iní tak. terapeuti majú iné metódy. Práve. Presne
1: tak. Čiže Aha. nemôžem toto tak ako považovať, áno, že je áno, to rozhodne. len tento jediný uh-huh. spôsob.
0: Dobre, chcem sa spýtať na ďalší aspekt. V akom veku uh, väčšinou sú vaši klienti? Pretože pýtam sa na to, či Prichádzajú skôr mladší ľudia, povedzme do 40 rokov, alebo uh, páry, partneri, ktorí sú nad 40 rokov. Vstupujú tu do hry rôzne faktory. Na jednej strane nám starne populácia, čiže mohli by sme očakávať, že to budú skôr ľudia v strednom a vyššom veku. Na druhej strane mladší ľudia možno sú takí progresívnejší a vedia si skôr zájsť za niekým, sa poradiť. Nezostávajú so svojimi problémami sami, minimálne začnú hľadať na sociálnych sieťach a potom veľmi rýchlo aj medzi odborníkmi. Celkom má zaujíma to vekové zloženie vašich
1: klientov. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. No. Viete čo, tak mh, áno, presne ako hovoríte, že, že mladí ľudia sú takí progresívnejší, majú naozaj vďaka tým možnostiam internetu a tak ďalej, majú mnohé informácie a prichádzajú takí ako predtým. Možno aj menej, pripravení. vnímajú istú stigmu. Áno, aj tá naliehavosť vlastne riešiť tie otázky lásky, hej, Aha, toho partnerstva. Áno, áno. Tá intenzita toho, čo ich vlastne privedie, uh-huh. je tiež taká väčšia ako povedzme u, u 50 níkov alebo v tých uh-huh. prichádzajú, prichádzajú s párovou problematikou ľudia tak povedzme tesne pred 30 Doť často, mm-hmm. nedá sa to zovšeobecňovať zase, ale asi by som povedala tak, že častokrát oni prichádzajú s takou otázkou v tomto veku, že, že vlastne oni tak nevedia, kým pre toho svojho partnera sú. No, ako keby nie je to a, a nemyslom, že lebo koľkokrát o tom sa naozaj mm-hmm. roz, dokážu rozprávať práve v tomto období veľmi veľmi ako túžia potom, aby ten vzťah bol pre nich samozrejme vyplnením všetkých ich túžob, ale prichádzajú s takou otázkou, že naozaj nevedia, kým jeden pre druhého sú. Uhum,
0: to je zaujímavá otázka. Myslím si, že každý pár si v istom období musí prejsť s odpovedaním takéto otázky a na tom potom stávať ako keby ten dlhodobý vzťah. Skúsme sa pozrieť na ľudí v tom strednom veku, povedzme 40-tníkov alebo 50 ktorí majú zase iné otázky vo svojej hlave. Ty už celkom neriešia možno dilemu, kým som alebo nie som pre svojho ano. partnera. Predstavujem si to, poznám to aj zo svojej ambulancie, že tý skôr riešia akoby sami seba. A niekedy sa stáva, že prechádzajú takou osobnou krízou. Neviem, či to mám nazvať kríza stredného veku. Ako keby si klient, pacient uh, uvedomil tú plynutie času a chcel ešte niečo zažiť, niečo skúsiť, mm-hmm. skončiť mm-hmm. s nudou, so stereotypom, a dokonca popravde aj s dotrajším partnerom. A takýto človek, ktorý prechádza svojou krízou, sa rozhodne, že so vzťahom je konec, napriek tomu, že tam žiadne väčšie problémy dovtedy neboli. Máte mm. takýchto klientov?
1: Áno, áno, mám. Hm, ten, taký ten pojem, ten, tá kríza stredného veku, ja trošku sme sa toho dotkli. Uh, myslím, že to naozaj súvisí s takými našimi nejakými vnútornými hnutiami. Nechcem zachádzať nejako do histórie, len si tak pomôžem už Freud vlastne hovoril o tom, že, že taký pud života, ktorého nazval Eros. Áno. Stále, stále je v takom nejakom neustálom boji s púdom smrti, ktorého nazval Thanatos. Takže ano. myslím, že tá kríza, čo sa hovorí kríza stredného veku a častokrát na osobná kríza každého z tých partnerov je, je takou krízou nejakých tých dvoch, dvoch vnútorných pnutí kedy človek tým, že vek pribúda a je konfrontovaný s, s smrteľnosťou, aj v podstate s vlastnou smrteľnosťou, tak presne tak, ako ste hovorili, že ako keby mal túžbu hej, ešte niečo zažiť, niečo, niečo, čo, ja neviem, po čom túžil má pocit, že, že to zmeškal a že keď to uh-huh. nespraví teraz, tak už, už bude pozde. A... Viete, ako k tomu ale príde ten druhý partner, ktorý... Nemá
0: túto krízu.
1: Alebo aj má, len ju prežíva inak. Alebo ju prežíva inak,
0: presne. Vtedy dojde k nejakej nezhode medzi nimi. No je naozaj veľkým umením, aby to tí dvaja ustáli vo vzťahu. No a niekedy sa to možno aj stane, že neustoja. A ten jeden zo vzťahu odíde.
1: Aj to sa stáva. Aj to sa stáva. Mhm. Hm, pri takých, ako nazvem, ale nechcem, aby to vyzeralo hánlivé, ale takých tých neverníkov, ktorí mhm ktorí odídu hej, zo vzťahu, ale s takými sa stretávam. Možno v párovej terapii sa to pomenuje a potom individuálne sa to doťahuje, alebo mm-hmm, tam, keď mm-hmm. jeden je rozhodnutý zo vzťahu odísť, tak samozrejme pokračovať sa nedá. Áno, áno. Ale, ale častokrát počúvam o tých, tých neverníkov v úvodzovkách, že e, prežívajú také, takú ako vlnu vášne. Hej, mm-hmm. a, ako keby ožili. Častokrát to počujem práve v takej súvislosti, že je to ako keby niečo také životodárne. pre uh-huh, uh-huh.
0: Myslím, že sa tomu bežne hovorí, že
1: chytili druhý dých. <laughs> <laughs> Áno, ale tam tá konfrontácia s konečnosťou uh-huh, života tam, uh-huh. podľa môjho názoru, zohráva zohráva.
0: Určite zohráva, aj keď nedokážeme naozaj nedokážeme zodpovedať otázku, že teda ako k tomu príde ten druhý partner, má isté pocity krivdy. Uh, ocitne sa v roli istej obete, ale...
1: Zemetrasenie. No. Hm.
0: Nedá sa s tým veľmi nič urobiť, pokiaľ teda... Ja, ja, keď sa s tým stretnem, tak vždy hovorím, že neriežme to všetko za horúca. Žiadna kaša sa nie je taká horúca, ako sa uvarí. Dajme si čas, dajte si vyčas a porozprávajme sa o tomto istom za dva alebo tri mesiace. Možno práve preto mm-hmm. ten váš interval je taký... Vlastne veľmi funkčný, ktorý vydávate tým partnerom. A možno to o tri mesiace vidia celkom inak. Presne tak. Ešte by som sa k tej demografii, začala som sa pýtať mm. na vek, ale ešte jednu otázku by som sa k tejto veci spýtala. A sice, že hovorí sa, že dnes žijeme ako keby dobu, poviem to v úvodzovkách, silných žien a mm-hmm. slabých mužov. Neviem, či mm-hmm. je to celkom pravda, či to aj vy tak vidíte, tým, že s ľuďmi veľa pracujete. A či sa môže aj takáto istá výmena roli, ak ju teda potvrdíte, že ju vidíte aj vy, podielať na tom, že tá rozvodovosť alebo tá, tá, ten počas rozpadu našich vzťahov mm-hmm. je taký vlastne veľmi krátky, čiže tie vzťahy sú pomerne nestabilné. Môže to byť práve tým, že objavili možno ženy iné polia pre svoju pôsobnosť a mužom sa tým vzali isté kompetencie?
1: Je to tak, je to tak, ako hovoríte. Ja som náchylná sa na to pozerať ako, ako nie na niečo, niečo je, čo je v zásade zlé, uh-huh. ale ako na niečo, čo je tu. Hm, tak ako, je to tu áno. Je, je to tu a, a proste život, život a každé obdobie prináša uh-huh. nejakú, nejakú zmenu, takže je to tu, áno, oproti predchádzajúcim, a nebolo to ani tak dávno. Hej, oproti predchádzajúcim generáciám vlastne, ženy, ženy sa môžu realizovať asi sa nebudem myliť, keď poviem, že úplne vo všetkých oblastiach. Áno, ja myslím, že to je úplne korektné a aj to múži. tak je v praxi. Hmm, takže toto je, toto je veľká zmena. Uh, mne osobne sa tiež aj veľmi páči, keď sa múži, dnešní muži, uh, vôbec ich nevnímam ako slabých, uh, viac uh, angažujú naozaj pri starostlivosti o deti, uh-huh v dnešnej takej tej hektickej dobe kedy očakávania na každého z partnerov či je to muž alebo žena sú extrémne veľké áno, áno. bez nejakej vzájomnej pomoci mm-hmm. to, to sa nedá ani prežiť takže Myslím, že
0: nás to vracia práve k tomu určitému rešpektu jedného voči druhému mm-hmm. bez ohľadu na to, v akej pozícii momentálne je či je sa viac stará o tie deti alebo viac o, o zabezpečenie áno, áno. Ale ten rešpekt je asi kľúčový Áno Spýtam sa ďalej, navštivujú vašu ambulanciu aj páry rovnakého pohľavia pre partnerské problémy?
1: Áno, áno.
0: Majú nejakú inú skladbu problémov alebo riešia približne to isté ako heterosexuálne páry?
1: Podľa môjho vnímania m, je to úplne to isté ako pri heterosexuálnych pároch.
0: To znamená, znovu hovoríme o rešpekte, o záujme o druhého...
1: Áno, nevidím žiaden rozdiel, ako uh-huh. naozaj nevnímam v tej problematike, s ktorou prichádzajú homosexuálnych párov. Nič špecifické. Nič špecifické, uh-huh. okrem, okrem hej? jedné veci. Keď prídu do párové terapie homosexuálne páry, tak obvykle v podstate majú za sebou už takú Častokrát nie ani krátku, ale skôr dlhú a niekedy aj dosť komplikovanú cestu takého vlastne hľadania vlastnej identity. Uh-huh. Častokrát aj pri tých párových sedeniach sa dostávame k tomu, aké, aké to bolo pre nich ťažké v období adolescencie. Uh-huh. Naozaj vtedy, kedy sa stávali samým sebou a teda prichádzali na to, kým sú. Uh-huh. Je, je takou pridruženou témou k tým partnerským problémom téma, ako aké sú vzťahy s primárnou rodinou, častokrát, častokrát. Keď sa stane, že, že tá primárna rodina nepríjma svojho, svoje dieťa s inou odlišnou teda, orientáciou... Orientácio.
0: A môže sa stať, že nepríjma aj jeho partnera?
1: A nepríjma práve, že tým sa to komplikuje, he, tým pádom nepríjma ani, ani toho partnera. Jednak to vedie k tomu, že, že potom tí partnery keby vkladajú do seba naozaj, naozaj také tie nádeje, he, že, že m, proste sú na seba, môžu byť na seba extrémne naviazaní a uknutí, lebo tá podpora od, tej, od tých rodín neprichádza, takže to je takým, možno takým špecifikom, keď Aha. ste sa spýtovali. Práve taká, taká tá nedostatok podpory v iných nejakých sociálnych systémoch môže potom viesť k tomu, že zo strachu, aby nestratil toho partnera, tak uh, môže tolerovať aj nejaké zlé zaobchádzanie, mm-hmm. môžem, využívanie, áno, neužívanie. Áno. Toto, toto sa promiskuji.
0: môže stať uh, samozrejme aj v tých heterosexuálnych pároch. Práve z áno. také tej strach zo samoty, z opustenia. Uh, jeden to v tom páre pripustí aj prekračovanie hraníc a nejaké formy, dokonca možno, že až týrania. A keď som sa už spýtala na tie homosexuálne páry, zaujímavá ma aj iná špecifická situácia, a to sú rodičia a deti. Bývajú tiež vašimi klientami v párovej terapii rodič a dieťa, keď je tam nejaký komunikačný alebo vzťahový problém?
1: Mm-hmm. Nechcem nejak terminologicky o tom, ale, ale ja párovú terapiu vnímam, že prídu partnery. Hm? A, a ja robím aj s deťmi. Mm-hmm. Keď robím s deťmi, spravila s deťmi do 18 rokov, nikdy, nikdy nerobím s dieťačom. Niečo by som začala robiť len s dieťaťom, hoci by to rodič ako do, do, telefonovala a tak. S deťmi vždy robím takým spôsobom, že najprv mám sedenie s rodičmi, vždy tam keď prídu obidvaja rodičia, pretože nemôžem ísť do takého neznámeho terénu uh-huh. potom pri práci s dieťaťom, potrebujem pre na a tak ďalej, čo sa, čo sa vlastne aktuálne... Deje, kde problém vnímajú rodičia. A častokrát sa stáva, najmä u takých potom už detí v tom adolescentnom veku, teda adolescentov detí, že rodičia siece prídu a definujú nejakým spôsobom problém, a, ale to dieťa, keď s ním začím pracovať potom už zase pri individuálnom sedení, tak, tak to, tú situáciu vníma inak. Alebo uh-huh. to, čo ho ťaží a trápi, tak je to o niečom inom. A vtedy vlastne je aj takou mojou hm, Povinnosť, keď chcem pomôcť dieťaťu, že potom prizývam rodiča a pri tom spoločnom stretnutí, že sa robí teraz obidva rodičia a dieťa.
0: Áno, čiže máte takéto spoločné stretnutia mm-hmm. s nimi, keď je to potrebné. Ale vlastne, ano. tak ako ste to opísali, je to skôr individuálna terapia u toho dieťaťa. Nie, nie je to celkom párová terapia v nie. tom pravom slova zmysle. Áno, je to individuálna terapia u dieťaťa, ko ktorej sa v istej fáze prizvú aj rodičia, pretože ano. tomu sa vlastne asi nedá vyhnúť. Ano. Áno, takto tomu rozumieme a tým nám zostáva párová terapia vlastne pre páry. No a teraz je takto, keď sa na to už pozrieme, obidvaja sú ochotní prísť, už sme vyriešili problém, že teda jeden chce, druhý nechce. Myslím, že sa zhodneme na tom, že vzťah sa nedá nejakým spôsobom nárokovať. Nie je to nárokovateľná položka, nedá sa vynútiť, keď sa jeden z páru rozhodne z rôznych dôvodov, že z toho, vzťahu chce odísť tak, a nie je dostatočne motivovaný, tak ani terapeut to vlastne už nedokáže zachrániť. Veľakrát sa stáva možno, že je vašou prácou práve pomôcť tým dvom si ujasniť, aké majú ďalší, ďalšie motivácie uh, voči a ďalší vzťah vlastne voči tomu partnerskému vzťahu. Ujasniť si, či teda chcem, nechcem, koľko do toho som ochotný vložiť, koľko si myslím, že už je to iba o mňa a chcem ísť životom sám. Stáva sa, že to nemajú dostatočne ujasnené. Že prídu, že majú problém, ale, ale ani sami nevedia odpovedať na otázku, či v tom vzťahu chcú zostať.
1: Častokrát sa to stáva. Hej? Prídu v takom zmetku, nie je im dobré, sú nešťastní, hm, mm-hmm. utrápení. Mm-hmm. Je samozrejme rizikom ostávať dlhodobo v takomto frustrúcom vzťahu, pretože okrem následkov na psychickom zdraví to môže mať aj následky naozaj na, mm-hmm. na somatickom a telesnom. Takže prídu koľkokrát v takom, v takom rozpoložení naozaj takého chaosu a zmätku a nie, ale tak, ako si prajú, aby sa to vrátilo, aké to bolo predtým, aby boli šťastní, ale, ale nevedia ani pomenovať nie, vlastne čo, čo by vlastne chceli. Pri tej párovej terapii, ja ako terapeut sa snažím najmä o to, aby som dokázala vytvoriť taký bezpečný priestor uh-huh. aby práve to vzťahové, to vzťahové, čo medzi tým párom je, aby, aby sa to mohlo nejako zviditeľniť uh-huh. aby sme sa k tomu mohli tak priblížiť a potom hľadať, hľadať nejaké zdroje ak v tom páre teda sa dajú nájsť a, a tie zdroje aktivovať
0: Aktivovať, aby sa z nich dalo čerpať pre znovu vybudovanie toho vzťahu, áno. Čo v prípade, ak sa počas parovej terapie, napríklad pri prvom alebo o tri mesiace, pri ďalšom stretnutí, ukáže, že jeden z partnerov má ale vážny, naozaj vážny, závažný problém, ktorý dokonca môže byť podhubým a aj príčinou, vzťahových problémov. Mám na mysli tak vážne veci, ako je alkoholizmus niektorého s partnerom, hmm. alebo gamblestvo, alebo porucha osobnosti, existujúca duševná porucha dovtedy neliečená, ale aj telesná porucha. Hmm. Ochorenie dovtedy neliečené. A to sa teda ukáže až pri tých ďalších stretnutiach. Čo sa deje potom v takom prípade? Čo urobi párový terapeut?
1: Tak, vtedy je to naozaj vážne. A stáva sa to, bohužiaľ sa to stáva. Hm... Hmm. Možno začnem tým, keď ste hovorili, keď sa ukáže ako problém, ja závislosť od alkoholu okay. alebo iných psychotropných látov, prípadne také gamblerstvo, proste nejaká závislá porucha, nedá sa Nedá sa pokračovať ani v párovej terapii. Jednoducho musí to terapeut pomenovať, že keď je problém závislosti, to by bola taká, že akože hráme sa na terapiu, skôr by to boli nejaké uh-huh. alibi, uh-huh. že tvárime sa, uh-huh. že chceme... Čiže nedá sa pokračovať? Nedá sa a tento pokračovať. človek
0: je odoslaný, alebo aspoň motivovaný k tomu, aby pokračoval v liečbe sám.
1: Viete čo, raz sa mi to stalo, že dokonca ani pri tých individuálnych stretnutiach, ako som spomínala, ten, tento problém, ako sa tak ako neukázal, Potom pri tej ďalšej trojhodinovej práci to tak, ako poviem, vyhublalo na povrch a a ja nemôžem s tým nič iné spraviť, len odporučiť toho, čo má problém so závislosťou na špecializované pracoviská, liečbu drogových závislostí a tak. Um, veľmi, veľmi, aj to som tiež odporúčala, by som chcela dať do pozornosti Veľmi dobre pracujú také svojpomocné, uh-huh. 12-krokové um, svojpomocné skupiny pre, pre, pre závislých, závislých ne, A, a m, trošičku hej, som mala možnosť sa, sa tak o tom dozvedieť ako pracujú Takže naozaj je to veľmi, veľmi účinná pomoc pre takéto problémy so závislosti a dokonca nielen pre toho To má problém so závislosťou, ale aj pre partnera. Pre jeho
0: partnera dokonca existujú programy, ktoré sú len pre partnerov, aby tomu rozumeli, aby vedeli byť nápomocní napríklad. Ale v takom prípade sa vlastne tá párová terapia prerušia a je potrebné, aby sa individuálne tieto problémy riešili. Skúsme sa pozrieť trošku za hranice partnerského vzťahu, lebo väčšinou za týmito hranicami bývajú nejaké deti. Už nižšieho alebo vyššieho veku. Ako sa na to pozeráte? Ako komunikovať s deťmi a či vôbec komunikovať s deťmi, ak máme dospelí medzi sebou partnerský problém? Máme deti o všetkom informovať alebo v odzovkách to hrať na stále dobre fungujúcu domácnosť? Ako to komunikovať s deťmi? Pretože vieme zo skúsenosti, že deti sú veľmi vnímavé a veľmi citlivé.
1: Deti, ja som hlboko presvedčená o tom, že deti vedia ďaleko viac, ako my si myslíme. Uh-huh. Ja naozaj tak aj bez ohľadu na vek. Oni proste vedia, majú na to senzor, oni vedia, čo sa deje. Ich reakcia, keď tak začínajú tušiť, že teda je nejaká v rodičovskom páre nejaká kríza, teraz nemyslíme na, na nejakú takú výmenu názoru alebo hádku, ale že sa to ťahá už dlhší uh-huh. čas, tak deti, deti presne vedia, že sa niečo deje začínajú sa cítiť samozrejme také vo vnútri neisté a ohrozené, pretože hm, tam tí rodičia sú pre nich takým Jasne, oni sú tí, ktorí vytvárajú ten pocit bezpečia keď sa tam niečo deje, deti to vedia, takže začína byť úzkostné. No, môžu, môžu reagovať na to aj tým, nie že by o tom rozprávali, to, to nie, ale môžu na to reagovať práve somaticky, bolestiami brúška alebo nejakými problémami v správaní v školskej, mm. deti častokrát sa im zhorší mm-hmm. prospech. Mm-hmm. Čiže ano, oni vedia. Oni vedia. Oni vedia. A keď ste sa opýtali, že, že ako s nimi komunikovať, neodporúčala by som ako hrať takúto hru, že všetko je v poriadku, uh-huh. lebo to, to, to je metúce, k ničomu to nevedie. Partneri ste potrebujú čas na to, aby sa sami v tom mohli zorientovať. V tej, v tej situácii obidvaja obvykle sú emočne do toho tak vtiahnutí, že vtedy ktorý, keď sa teda tá partnerská kríza odohráva, je rizikom, že tie potreby dieťaťa ostanú niekde na okraji ich záujmu. Hm, takže možno by som chcela v tejto chvíli len tak ako ja, apelovať na rodičov, že keď sú oni tým tak emočne zachvátení, čo vy mm-hmm. ste, ja viem to, viem to porozumieť tomu, ale v tej chvíli, ak, ak im na dieťaťi záleží, čo predpokladáme, že záleží, tak naozaj, aby, aby mali na to oko, aj ucho a aby boli k dispozícii dieťaťu. A či povedať, čo sa deje, v istej chvíli, určite áno. Lebo živiť v dieťaťi nejakú falošnú nádej, že to bude dobrá jedného dňa, to by som určite neodporúčala. Vytvára to priestor na také vytváranie si nejakých nejakých fantázií a je to aj priestor, kedy deti prežívajú aj aj také pocity, pocity viny, že oni za to môžu. Takže ako to odkomunikovať deťom, keď sú rozhodnutí partnery už sa nejak rozísť, tak uh, odporúčal by som, aby im to povedali obidvaja, uh-huh. aby, aby boli spolu pritom. Aj keď to určite nebýva ľahké, um, niekedy možno prídu prísť aj slzy, ale nemusia to, sa toho rodičia báť, aspoň dieťa vidí, že teda to, to nie je To je úplne prirodzené, samozrejme. Že je to prirodzené a, a tým pádom je to aj pre, dieť, pre dieťa také, že, že aj ono môže cítiť aj smútok, aj hnev, aj strach, čo spravedlo deti deti, ktorí cítia. Takže povedať deťom niečo, niečo v zmysle hm, hm, mali sme sa radi, ale teraz, teraz sa to zmenilo. He? Nemôžeme spolu žiť, lebo sa nechceme hádať. Vás máme rovnako radí. Toto sa mi zdá veľmi dôležité,
0: čo teraz hovoríte. Keď deti budú môcť pochopiť z tej komunikácie, že áno, problém nastal medzi rodičmi, ten problém je partnerský, mali sa radi, ale Aj. už sa nemajú z dôvodov, ktoré môžu byť rôzne. Aj. Ale v tej v tom vzťahu medzi jednotlivými rodičmi a dieťaťom, to znamená mama a voči dieťaťu a otec voči dieťaťu, na tom sa nezmenilo nič. Toto je dôležité možno, aby tie deti jasne, jasne zaznelo, aby to chápali, že aj keď sa tí rodičia medzi sebou prestali mať radi, ale vo vzťahu k dieťaťu sa
1: nezmenilo nič. Toto je veľmi dôležité povedať a aj to opakovať. Hej, je to proces, aj ten uh-huh. rozchod, je to taký ako celý proces, nedie sa to vyklada zo dňa na deň, uh-huh. takže toto, toto prizvukovať. To, čo by som ale rozhodne neodporúčala, a stáva sa to, je ja viem, že to tí rodičia sa dobre, o tom nepochybujem, ale pre di- deti to nepovažujem za hodné, je, keď rodičia ten, ten rozchod, tak nejak ako, mm, ponúkajú dieťaťu spôsobom, že keď sa rozídeme, he, bude to pre teba lepšie. Aha. Uh, toto je praviem, dobrý úmysel rodičov, by som Určite ne, nepopierala, ale neodporúčam to, uh-huh, uh-huh. pretože keď sa rodičia rozchádzajú pre dieťa, na tom nič dobre nie je. Ano. Každé uh, normálne dieťa by bolo ochotné spraviť možná a nemožné, ona by sa rodičia nerozišli uh-huh. ako uh-huh. takto toto v tej detskej psychike je. Zároveň, he, aby som nestresovala rodičov, lebo m, úplne je zrozumiteľné, že žiť vo, v nefunkčnom alebo, aj v debaklovom vzťahu len preto, aby teda aby sme, Deťom sme udržali rodinu, uh-huh, tak uh-huh, to, to, tiež to je tiež ako vražedné aj, aj pre tie deti, hej, keďže oni nie. sú
0: také vnímavé. V ideálnom prípade to rodičia zvládnu emocionálne, prípadne sa poradia s odborníkom a odkomunikujú to s deťmi, ale čo v tých menej ideálnych prípadoch stáva sa, mm. a určite to poznáte, že si niektorý z rodičov berie dieťa za svojho akoby rukojemníka, mm. snaží sa ho získať na svoju stranu, ba dokonca poštovať proti druhému rodičovi, stáva sa to často. Ja stáva netvrdím, že sa v ambulancii moje stretávam s bežnou vzorkou populácie možno, že sú to práve ľudia, ktorí majú problémy takže mne sa vidí, že sa s tým stretávam v ambulancii často môžeme si pár slov povedať k tomu syndromu zavrhnutého rodiča, čo to presnejšie je dnes sa už uh-huh. tento pojem bežne aj v médiách používa
1: uh-huh. Uh-huh. Uh, syndrom zavrhnutého rodiča áno, je to v poslednom čase taký ako relatívne často uh-huh, používaný uh-huh. Termín Myslím, že autorom tohto termínu je taký americký psychiatr Tiež taký ako trošku kontroverzný, ale tak toto nie, nie, nebudeme to teraz rozvíjať Ale on prí, prinesol tento termín syndrom zavrhnutého rodiča A tak nejak definoval ho Ale toto to, to, to vlastne znamená ten syndrom zavrhnutého rodiča Že jeden z rodičov manipuluje dieťa takým spôsobom, že očierňuje toho druhého rodiča, dokonca krivo obvinuje toho rodiča, ako naozaj, že sú to vymyslená, uh-huh. krivé obvinenia, uh-huh, uh-huh. s takým cieľom, aby, aby získal dieťa do svojej výhradnej starostlivosti. Z to býva takým aktom pomsty pre toho uh-huh, uh-huh. ex-partnera, tam o potrebách dieťaťa nemôžeme v takomto prípade, ako tam nie ani reči. Keď ten Jeden z rodičov je Áno. schopný vlastne On vlastne manipuluje
0: zmienkou toho dieťaťa. Zmienkou o druhom rodiču. Presne tak, tak. Presne, tak.
1: presne tak, presne tak. A keď táto manipulácia prebieha dlhodobo, tak naozaj to môže dôjsť až k tomu, že dieťa napriek tomu, že malo v zásade pozitívny a dobrý vzťah k tomu, zavrhnutému rodičovi, rodičovi áno, áno. Tak, tak začne ho odmietať nie je zriedkavosťou, že potom sa k tomu nabali aj také, že začne odmietať aj, aj vlastne rodinných príslušníkov uh-huh, toho, uh-huh. toho zamietaného rodiča
0: to sú smutné veci ale nedá um, mi nespýtať sa, či sa vám stáva, že si niektorý z vašich klientov, partnerov, ktorých máte v terapii, zoberie za rukojemníka terapeuta <laughs> predstavujem si situáciu, kedy ich tam máte obi dvoch. A jeden z nich, zväčša ten dominantnejší, sa vyjadruje opäť manipulatívnym spôsobom, mm-hmm. napríklad na adresu toho svojho partnera či partnerky a povie, no tak napríklad to predvediem, Áno. teraz sa tu pred pani doktorkou ukáž, teraz tu povedz, ako, ako mi to doma rozprávaš, viete pani doktorka, aby ste videli, aký ja som doma chuda, teraz to uvidíte na ňom. To mi príde tiež predsa len ako manipulácia a dokonca sa tam ocitne terapeút v roli nejakého takmer rukojemníka.
1: Je... Yeah. V párovej terapii, na rozdiel od individuálnej, toto je také veľmi dôležité. Musí to terapeut ustriehnúť, aby, aby stále, zaujímal stále taký ako nestranný postoj voči obidvom partnerom. Uh-huh. Ne, nemôže sa stať, aby sa dostal do koalície s jedným alebo s jedným, druhým partnerom. Tá. A presne ako ste povedali, že niekedy také tie pokusy sú získa terapeuta na svoju stranu alebo ukázať sa, že ja som ten, ktorý ťahá za kračí konie a ona je tá zla, ktorá ubližuje. Ako s tým terapeuta obchádza? No prvé je, že si to musí všimnúť, že musí to zreflektovať, že takéto niečo sa deje. Následne vlastne zreflektuje terapeut u seba vo vnútri, čo, čo takéto správanie vyvoláva u neho takže přijmě si svoje jinak, emocie emoce a i také vnitřné impulzy, že k čemu ho to vede a potom je důležité, aby nereagovala akoby v súlade. S tým, čo s tým, si tá jedna strana žiada? S tým, čo si tá, tá jedna strana žiada alebo do čoho ho tak snaží sa toho terapeuta dostať. Pretože určite by to tomu páru nepomohlo a dokonca, čo tiež nie celkom také srandobné, aby, aby druhý partner odchádzal z terapie s tým, že že má pocit, že ostal zranený alebo nepochopený alebo že nemal dostatok priestoru a tak. Takže toto treba ustriehnúť určite. A reakcia ako na to reagovať. tak všimnúť si to, nereagovať tak, ako by si prijal. A, a v podstate tak, to... Možno aj pomenovať, to. Áno. pomenovať priamo,
0: lebo predpokladám, že ten človek, ktorý takto jedná, on si neuvedomuje to svoje manipulatívne správanie, robí ho automaticky, presne podvedome tak. a zrejme aj v iných situáciách.
1: Hej. A je to diagnostický význam. A je to diagnostický
0: významné, presne tak. Vlastne to môže byť práve jedna z príčin, prečo tam u vás sú. Hej. Skúsme si urobiť nejaký praktický záver z dnešného, naozaj podnetného a zaujímavého rozhovoru. Aké sú základné rady, možno odporúčania preto aby sme si udržali dobré a dlhodobo funkčné vzťahy?
1: Mm. Otázka vyzerá tak z- zámlivo, taká jednoduchá, ale... Ale samozrejme, tým ako sme každý človek, sme iný a, a v tých pároch si to vytvárame tak, ako najlepšie vieme. a Myslím, že každý sa o to úprimne snaží. Každý pár si to spraví inak, ale možno by som to tak, ako sa skúsil generalizovať. Mm, ja považujem preto, aby partnerský vzťah fungoval dobre. Poviem to tak ako zjednodušené, tri veci. Hm, Prvov je záujem. Druhov je úcta a rešpekt voči partnerovi a, a treťou je rešpektovanie inakosti. Uh-huh. Keby som trošičku teda pár slov povedala o, o tom, čo ty myslím. M, záujem, m, naozaj, naozajstný záujem o toho druhého človeka, aby to nebolo tak, že... Hmm, nadobudneme taký pocit, že už štádium zamilovanosti máme za sebou, veď sa poznáme a teraz jeden pre druhého sme len takým ako ja veľmi bytovým doplnkom. E, naozaj my, keď každý sa vyvíjame, he, každý človek sa, sa vyvíja, meníme sa a aby sme sa mohli dobre vyvíjať, tak očakávame od toho partnera takúto podporu v tom aj našom osobnostnom vývoji a a záujem partnera je vlastne nevyhnutným preto, aby aby sa nám mohlo v tom dobre dariť. A keď sa darí jednému aj druhému, páre mm-hmm. dobre, tak je veľký predpoklad, že im bude dobré spolu. Takže zaujím, zaujímajte sa jeden o druhého. Teraz to hovorím už priamo ako taký odkaz. Zaujímajte sa o to, čím váš partner žije aktuálne, o čom premyšľa, čo ho prípadne trápi, ale aj, aj teší, teší, čo ho teší. Čo by si prial. Zaujímajte sa aj naozaj, ako, ako by chcel s vami tráviť čas a skúste sa na tom dohodnúť aj. k tomu záujmu jeden od druhého patrí aj takéto trávenie spoločného času.
0: Uh-huh. Určite. A jednoducho zaujímajte sa o partnera tak, ako chcete, aby sa on zaujímal o
1: vás. Presne tak. Uh-huh. Uh-huh. A ten aby rešpekt? Uh, úcta, úcta a rešpekt. Úcta je vážte si, si ho ako človeka so všetkým vlastne čo pre vás robí, pretože partnerstvo je aj o takej vzájomnej starostlivosti. Myslím, že nie je dobrým znakom alebo je takým znakom nejakého vychýlenia rovnováhy, keď si začne jeden z toho páru partnerského prípadať, že on je ten dôležitejší alebo významnejší. Nie je to tak, takže rešpektujte, bášte si, si jeden druhého, rešpektujte ju inakosti v zmysle, aj keď naozaj my túžime po vzťahovaní sa, túžime po partnerskom vzťahu, ale každý sme autonómna osobnosť.
0: Recept na ideálny vzťah asi neexistuje. Krízy aj tie partnerské patria do života každého človeka a je znakom určitej zrelosti, ak sa netvárime, že neexistujú, ale začneme ich riešiť radšej skôr. Za návštevu v štúdiu dnes ďakujem psychologické a psychoterapeutke pani magistra Elene Medzihradskej.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Milí diváci, vám ďakujem za pozornosť. Okná, duše do sa pomaly zatvárajú, ale nebudem sa lúčiť. Verím, že nám zostanete verní a sledujte našu reláciu aj na budúce. Dovidenia.